0: Ascult Reconectat, conversații autentice despre relația cu noi înșine și cu cei din jur. Bună ziua și bine ați venit la un nou episod din Reconectat. Suntem astăzi aici alături de Alina Păfan. Alina este actriță, a absolvit secția de actorie din cadrul UNEATC și masterul la secția Art-Terapie prin teatru. Iar ca membra grupului Time Based Arts din cadrul Unarte, formarea sa artistică a căpătat noi valențe. O preocupă tot ceea ce ține de modalități inedite de a comunica și relaționa cu oamenii, ceea ce ne preocupă și pe noi super mult, iar ca artist în formare, scopul Alinei este să exprime cât mai multe trăiri prin corp, să comunice cu toate simțurile. Operează la intersecția mai multor teritorii artistice, ceea ce încearcă de altfel și prin proiectele sale: Plastic Art și Performance Collective. Ziua, Alina! Bine ai venit! Mă bucur să ne vedem în sfârșit aici după atât de multe planuri pe care le-am făcut și bă, trebuia să facem chestia asta de mult. Cred că cam acum un an ne ați scris dacă, dacă nu mă înșel, reconectat. Da. Dar... Da, 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 da. Acum un an,
1: când ne apucam de ultimul nostru proiect de Eco Frequencies din Aural Therapy, și atunci îmi doream să, să vă cunosc. Eram foarte aproape una de alta, dar a durat mult până să, până să fie momentul
0: potrivit să vorbim. Mm-hmm. Și, și uh, pentru noi a fost așa... O chestie, cum să zic, că Aveam chestia asta de. vorbeam și cred că scrie și la noi pe site, pe undeva, și pe mine mă interesa toată povestea asta legată de relația, plecând de la relația asta cu noi înșine, cu corpurile noastre, cu sufletele noastre, cu relația cu ceilalți și ajungând până la relația noastră cu natura și cu universul, și în toate episoadele pe care le-am le am creat, lipsea partea asta de, de relație cu natura, care nu, nu știam unde se, se va întâmpla și atunci în momentul în care uh, ne-ați scris voi, uh, am fost, oh, this is it, însfăr și pot să discut despre, despre relația cu natura, fiindcă pe mine mă interesează chestia asta, conectarea asta cu, cu natura și... Și mă bucur foarte tare că că am ajuns în sfârșit să facem chestia asta și că tu ai venit către noi și și lucrurile s-au potrivit atât de bine. Piesa lipsă din din puzzle-ul nostru. Păi cred cred
1: că deseori așa e natura, e piesa lipsă din puzzle. Știm tot timpul că ceva ne lipsește, cred că de asta uneori suntem anxioși, nu ne găsim scopul, nu ne găsim în ciuda Satisfacții pe care ne oferă jobul, ceea ce trăim, obiectele pe care le avem, ne lipsește tot timpul ceva și e natura.
0: Uh-huh. Dacă
1: am deveni mai conștienți de ea, cred că totul ar fi
0: mult mai simplu. Da, da, da. Cred că avem o, o relație foarte foarte, îmi vine să zic, nu știu, pervertită, foarte nesănătoasă cu natura, mai ales în în momentul de față și cred că cumva la schimbarea asta s-a ajuns într-un ritm destul de de rapid în ultimele, în ultima sută de ani, așa, în ultimele decenii, partea asta de industrializare, dar mă gândesc cum, cum ai ajuns tu o, o luăm un pic al, uh, invers față de cum, cum facem noi lucrurile de obicei, dar cum ai ajuns tu uh, în munca ta să, să te gândești la relația cu natura? Pentru
1: mine natura a fost tot timpul importantă și a fost uh, ceva viu și prezent, nu a fost neapărat un cadru, cred că asta e, e mare problemă pe care cu toți o avem, de foarte multe ori tratăm natura ca pe un cadru în care lucrurile se întâmplă, mergem în vacanță acolo și devine efectiv decorul pe care mm-hmm. viața noastră se întâmplă, fundalul pe care noi ne trăim, emoțiile și ce avem noi de trăit. Ori pentru mine, natura e parte activă, e la fel de vie, cum e tot timpul, noi cum să te simți singur când ești conștient de cer de copaci atât de multă viață în jurul nostru și am avut sentimentul ăsta, cred încă de mic, am avut și noroc să trăiesc la casă. Nu am avut bunici la țară, dar am fost în contact cu natura. Și am am avut norocul să fiu dusă de ai mei aproape săptămânal în natură, în păduri. Când eram foarte mică, era un obicei constant. La grădiniță am avut o livadă. Superbă, oh, care acum am înțeles că nu știu dacă mai e chiar livată, dar uh, era foarte prezentă natura în viața mea. Strada pe care veneam de la grădiniță spre casă era uh, plină de salcâmi. Era într-un anumit fel copilăria mea și atunci am crescut cu natura ca un partener de joacă și cred că așa m-am dezvoltat și a devenit cumva un imperativ de existe cât am crescut, cu atât am văzut că relația se desacralizează, inclusiv în cadrul familiei mele, că au dispărut copacii, salcâmii superbi pe care îi aveam pe stradă spre grădiniță au fost înlocuiți de blocuri. Am observat că au dispărut licuricii pe care îi vedeam în copilărie atât de des vara, cărbușii cu care tot timpul aveam o problemă. Au dispărut și s-au modificat lucrurile devenind tot mai urbane, zgomotul a crescut foarte, foarte mult, ce se aude de, de la e din casă, din stradă, de la mașini. Și atunci, cumva, lucrurile astea, eu fiind un foarte bun observator, îmi place să mă uit la viață, cumva au început să, să apese așa în mine și apoi văzând foarte mult discursuri eco în care cumva vin aplicat tot pe noi, M-am, m-am simțit cumva nedreptățită, am simțit că nu e, nu e despre mine, că eu nu sunt așa. Eu nu vreau să trăiesc cu vină, cu anxietate constantă, că particip la distrugerea mediului. Cu siguranță așa e și existența mea are un, o mare amprentă, într-adevăr, sunt conștientă de asta. Consum o grămadă de lucruri, mai mult decât îmi trebuie. Dar nu vreau să trăiesc în anxietatea aia și am ales să operez invers. Și... Acolo am început cumva tot timpul să lucrez în mine natura. Când eram mai mică am încercat să găsesc foarte mult natura uh, mergând la picnicuri cu prietenii, mergând apoi la festivaluri. Când am mai crescut în liceu mergeam uh, foarte mult la mare, era perioada... Dar de fapt căutam tot natură și o căutare continuă a naturii. Și e ceva, nu știu, mi se pare că mai ales în momentul ăsta, în 2022, cred că e datoria fiecărui om din orice domeniu să considere natura parte din ceea ce e și poate mai mult decât înainte, tocmai pentru că suntem unde suntem climatic, să ne schimbăm foarte mult discursul despre cum ne raportăm la natură, pentru că doar schimbându-ne discursul începem să operăm diferit. E foarte greu să te naști cu suzeta de plastic în gură, fiecare ritual din viața ta să fie marcat de plastic și apoi dintr-o dată să vrem să schimbăm real ceva. Dacă schimbăm din punctul ăla de incriminare în care totul e rău și îi acuzăm pe cei din jur că poluează, că nu consumă sustenabil, de fapt doar contribuim tot la separarea asta dintre noi. Practic ce se întâmplă acum e doar oglindire a ceea ce noi suntem ca indivizi, dar și ca grup. Mm-hmm. Și de aici cred că cam așa e procesul meu și cam așa văd lucrurile. Eu le numesc ecoperformance-uri, dar cred că e doar o viziune holistică în care încerc să integrez totul și să, m- să acționez ca un întreg eu, atât mm-hmm. ca
0: artist, cât și ca om. Da, și știam acum că, când povesteai lucrurile astea, uh, m- Practic ce, ce mi-a venit mie în minte sunt acele momente când uh, uh, mai merg să mă plim, unde locuiesc eu, sunt sunt destul de multe păduri, încă mai sunt, s-au pus de curând uh, din partea ocolului Silvic niște um, plăcuțe la intrările în pădure, cum că nu avem voie să intrăm, că este interzis uh, accesul publicului în pădure, ceea ce mi se pare sfâșietor cumva dureros și în același timp paranoia din mine ok, ce faceți aici în pădure? De ce nu putem să intrăm? Ce ce nu vreți să vedem, de fapt? Vreți să nu vedem că tăiați la ras din mijlocul pădurii? Vreți să nu vedem gunoiul care este aruncat în pădure și pe care nu vă ocupați să-l strângeți? Și de fapt, aici vreau să ajung, de câte ori merg să mă plimb, nu mă interesează, trec de acele, ok, ce o să-mi facă? Ce o să-mi facă? O să, o să mă amendeze, o să mă dea afară din pădure, whatever. Uh, nu mi s-a întâmplat nimic până acum. Uh, dar de câte ori văd gunoi în pădure, este, uh, e, e așa, pentru mine se simte ca, ca un pumn în stomac efectiv uh, și uh, mai adun o chestie, două, dar acolo unde este vărsată efectiv o uh, camionetă de, de gunoi uh, nu ai ca individ efectiv ce, ce să faci și în același timp uh, știi, ai vorbit de uh, asumarea asta a unei uh, responsabilități uh, individuale și De felul în care, și de fapt mă întreb, oare cum ai ajuns să să gândești tot ceea ce faci tu în direcția asta? Cum cum ai ajuns să găsești soluția? Cum a venit soluția pentru tine și ai ajuns la eco-performance? Și ce înseamnă eco-performance pentru oamenii noștri? Scuze. Cred că m-a
1: ajutat foarte mult masterul pe care l-am făcut de art-terapie, prin teatru și artele spectacolului, tot la un ATC, La început nu am fost conștientă de cum ar putea ajuta concret, dar uh, am început foarte mult să lucrez cu memoria mea afectivă, să pornesc așa o incursiune prin viața mea și să identifică foarte multe din momentele esențiale din viața mea, sunt marcate de plastic. Pentru mine e, bine, probabil e și reprezentativ generației mele, că ne-am născut cu el atât de ușor. Pentru generația părinților mei a fost ceva mai departe de ceva către care tânjeau și pe care încă îl prețuiau și pentru bunica mea, de exemplu. Nu mai zic, spăla sacoșele când era mică și asta ea mică, foarte puternică, cum sacoșele mele preferate își pierdeau treptat culoarea și le vedeam pe sârmă transformându-se aproape în albul cerșafurilor Și o imagine care mi-a rămas în minte și pe care o port cu mine foarte des de fiecare dată când primesc ungă sacoșă din plastic la supermarket. Și... Cumva, cred că totul totul a venit dintr-o nevoie de a-mi explica mie niște lucruri, de a-mi explica mie nevoia de consum, de ce ce nu refolosesc. Pentru că a fost o vreme când, normal, alegeam sacoșa din plastic de la magazin, pentru că sacoșa, se vii cu sacoșe din material de acasă, era ceva ce făceau bunica de multe ori. Da, asta asta e o sacoșă în plus. Și cred că la un moment dat, cel puțin în adolescență, a fost o nevoie de ruptură. De... Când ești adolescent simți nevoia să ai în posesie foarte multe bunuri. După aia, când începi să câștigi proprii tăi bani, la fel, e o dorință de a, de a acumula foarte mult pentru a-ți marca existența. să pui uh-huh. așa toate lucrurile în jurul tău. După care a urmat procesul ăsta de care îți spuneam, în care mi-am dat seama, stai, dar de ce fac asta? Ce sens au lucrurile astea? În contextul actual merită să facă asta cât de greu poate să fie să am o sacoșă în geantă. După aia am început să modific discursul. Dar de ce trebuie să am o sacoșă din plastic în geantă? Nu e mai valoroasă una din material. Și tot felul de alte gânduri. Dar au venit cumva natural și au venit tocmai pentru că nu... ceea ce societatea mea fărea ca răspuns, erau soluții fie costisitoare, pentru că hai să fim serioși, să-ți cumperi... Da, este utopic să ne cumpărăm detergenți de vase care nu poluează, care nu strică apa, dar dacă detergentul este de 10 ori mai scump decât unul pe care eu mi-l pot permite, atunci nu mai e sustenabilă măsura pentru buzunarul meu. (laughs) Și atunci devine tot o anxietate pe care o suport și mi se adâncește frustrarea și supărarea pe felul în care trăim total nearmonios și în loc să găsesc soluții, de fapt mă afund într-o, într-o nemulțumire constantă și încep să mă lupt cu sistem, încep să mă lupt cu cei din jur care își permit poate măsuri sustenabile și care nu înțeleg uneori că bă, e scum să, să ai totul bio și nu știu dacă toate, nu e mai mult greenwashing sau chiar mm-hmm. sunt toate... Cum, cum e scris pe ele și atunci, tocmai din, din lucrurile astea, au venit cumva natural, din... Nu știu, au venit ca un răspuns al meu față de tot ce se vede, ca un răspuns la toate observațiile pe care le-am avut. Uh-huh. Și până să reușim să avem soluții cu adevărat care să schimbe ceva, soluții majore, momentan, da, cred foarte mult că fiecare schimbă în dreptul lui, dar e nevoie de soluții majore pe care să... Niște decizii pe care să ne asumăm colectiv cu toții, să înțelegem că e important să fim împreună pe în același, în același drum către sustenabilitate, către a regândi puțin, către a reduce din risipă. Momentan, cred că soluțiile astea mici pe care le luăm, da, contribuie, dar trebuie să le luăm individual și încercând să-i încurajăm, să încurajăm pe ceilalți, dar nu să-i incriminăm dacă nu și le pot permite. Sau dacă pur și simplu, dacă te naști cu plastic în gură, e greu să renunți la el și spune plastic e cel mai la modă între ghilimele și cel mai incriminat a tot vinovatul cu care astăzi ne luptăm dar el este doar o mică parte din problemele de mediu pe care le avem. El este nu știu, doar o mică parte
0: nu e a tot vinovatul Da, da, nu este a tot vinovatul dar cumva este un locșor unde noi ne putem asuma o responsabilitate individuală, ceea ce, știi, Ai ai atins și tu subiectul ăsta de responsabilitatea noastră individuală în tot ceea ce privește reciclarea, felul în care ne trăim viața, felul în care nu producem gunoi fiindcă mergem cu trăistuța de textil la noi versus responsabilitatea guvernelor, a corporațiilor și așa mai departe. Însă cred că avem nevoie și de această responsabilitate individuală fiecare după puterea sa, cât poate să se implice, fiindcă la nivel individual poate să fie o a, metodă foarte bună de a, ne simți, a simți totuși că avem o putere. În ceea ce se întâmplă. Apropo de discuția noastră anterioară când când ne-am văzut și discutam de anxietatea asta legată de de mediu și de ceea ce se întâmplă cu cu natura, a face lucrurile pe care putem să le facem, chiar dacă in the great scheme of things sunt... poate chiar mai puțin decât o picătură într-un ocean, este o modalitate prin care noi să simțim că totuși avem o putere în ceea ce se întâmplă, că putem face și noi ceva oricât de mic și evident că de la oricât de mic ăsta acum, pe de altă parte, cred că este nevoie să fim conștienți că aceia dintre noi care putem, și cred că aici intervine și eco-performance-ul, să atragem o atenție la un nivel mai mare și să punem o presiune pe factorii de decizie, pe guverne, pe corporații și așa mai departe. Dar înainte de de a povesti despre co-performance, știi, vorbind, mi-am amintit de o excursie pe care am făcut-o acum înainte de pandemie cu un an înainte de pandemie în, în Panama și acolo da, Panama este o țară așa destul de colonizată având și canalul și tot dar ce ne uimea călătorind erau munții de, de gunoaie din anumite locuri unde trăiau populații native din Panama și ne era foarte greu să înțelegem ce se întâmplă până când într-un microbuz cu care am tăiat așa țara pe din două și am trecut dintr-o parte în alta, cineva ne-a explicat faptul că practic capitalismul în forma lui actuală a ajuns către masele din Panama și capitalismul cu tot gunoiul pe care îl aduce cu sine este ajuns acolo relativ recent deși țara este foarte americanizată și efectiv oamenii nativi nu au această cultură a faptului că ok, o banană, o cojești, arunci coaja, mănânci banana și coaja se întoarce în natură, însă ei nu aveau educația necesară despre ce se întâmplă cu tot acest gunoi care se produce în momentul în care bei o sticlă de suc și arunci plasticul ăla și așa mai departe. Și mi se pare că Iată, da, aici este responsabilitatea guvernelor și a corporațiilor să intervină într-un fel și să-i ajute pe oameni să managerieze tot acest gunoi care se se creează, însă, efectiv, sunt sunt momente în care mintea mea este blocată, nu-mi dau seama cum cum se va întâmpla vreodată așa ceva, cum, cum... Care, care sunt soluțiile pe care le-ai descoperit tu în căutările tale și poate ajungem acum să vorbim și de co-performance.
1: Cred că principala soluție ar putea să fie în primul rând să devenim conștienți noi de propria risipă, de cât de important este acest atașament pe care îl dezvoltăm față de obiecte. Să identificăm un pic și cauzele pentru care ne simțim atât de atașați dacă sunt obiectele indispensabile pentru noi sau nu. Le prețuim sau nu. care e valoarea pe care le dăm? care e valoarea pe care o dăm, de fapt, muncii noastre? Pentru că obiectele pe care le adunăm, până la urmă, înseamnă timpul pe care, pe care noi îl petrecem muncind pentru ele. Și... În sensul acesta, procesul meu artistic în ceea ce privește eco ul și al colegilor mei din colectivul Plastic Art Performance Collective, în special al Georgianei Black Bay, a fiind antropolog, este tocmai acesta de a, de a începe să ne uităm întâi la noi, totul pornește de la noi, de la consumul nostru, îl identificăm, lucrăm cu el, cu mecanismele de atașament pe care le creăm. Încercăm să le le scoatem, să nu rămână doar ale ale noastre, să le scoatem către exterior, să deschidem procesul interior către colectiv. Avem surprinderea să vedem că și ceilalți se identifică la fel cum ne identificăm noi și de acolo vin soluțiile. Dar mai întâi totul pornește cu conștientizarea. Din conștientizare, adică eu sunt conștientă și Georgiana la fel că nu cred că eu sau ea, realist vorbind, vom schimba cu adevărat pe parcursul vieții noastre situația în ceea ce privește situația climatică în care ne aflăm. Dar putem ajuta măcar un 0,01% către creșterea conștientizării și poate cei care acum sunt mai mici, o generație cu care eu tot lucrez de copii pe care tot îi văd în tot felul de ateliere și sunt impresionate și copleșită de cât de creativi sunt și cum răspund problemelor de mediu atât de creativ, cu siguranță de la ei va veni o soluție care, într-adevăr, va fi salvatoare. Și atunci, cred că misiunea mea, cel puțin așa cum, cum o văd acum, este foarte mult de conștientizare și de întoarcere către sine. Soluția... Nici nu cred că am cum să o dezvolt, eu fiind artistă, nu fiind nici inginer, nici... Nu știu chiar activând real într-un domeniu ecologic cu putere decizională și de schimbare. Dar cred că pot ajuta în a ne uni mai mult viziunile și poate, dacă... Cei care interacționează cu ceea ce noi facem devin tot mai interesați de asta, de schimbare, devenim tot mai puternici, putem pune presiune, putem crea împreună politici publice pe care să încercăm să le implementăm. O societate cu cât este mai unită și mai puternică, cu atât are putere mai mare de schimbare. Dacă pentru noi toți este un imperativ să schimbăm ceva, atunci va fi și pentru corporații și pentru guverne. Până când pentru noi nu e vital... Nu are cum să fie. Pentru că asta e principala problemă. Tratăm mediul ca fiind o resursă gratuită. Nu, nu punem preț pe ea. De asta cum ne supărăm, toată lumea e supărată, se a scumpit energia, se scumpesc costurile de producție. Da, pentru că natura costă. Și este rezultatul unei distrugeri în masă pe care o provocăm de atâția ani. Și acum încep să se vadă. Da, nu e ok, din nou că noi suportăm lucrurile astea, dar tot noi trebuie să generăm și soluții și să punem presiune uh, cu care să venim în sprijinul acelor soluții, de fapt. Și uh, cred că arta noastră are într-adevăr și un caracter, un, are un mesajul ecologic, are un, e o artă poetică, dar cu un mesaj radical, aș putea să spun. Uh-huh,
0: uh-huh.
1: Lucrăm cu contraste
0: foarte mult. Observăm mă m- uitam în la, la o parte din performance voastre și într-adevăr sunt uh, e, e combinația asta de uh, sunt, 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 sunt fanii, sunt cu tâlc, te prind, dar în același timp uh, când conștientizezi este uh, te, te, te mișcă foarte tare. E exact ca, ca pumnul ăla în stomac pe care uh, îl simt când, când văd gunoiul în un. Și cred că asta ce, ce ai povestit acum se leagă foarte, uh, are foarte mult sens așa în virtutea studiilor tale de uh, masterale, uh, fiindcă da, într-adevăr și noi în terapie totdeauna când lucrăm uh, spunem că primul pas fără de care nu se poate merge mai departe este conștientizarea. Și că avem nevoie să să conștientizăm ce se întâmplă, cum se întâmplă, de ce se întâmplă lucrurile astea, ca să putem apoi să să mergem mai departe către către a face schimbări reale și, într-adevăr, fără conștientizare și fără să atragem atenția asupra lucrurilor astea, nu putem merge mai departe, degeaba, degeaba um, încercăm și nu putem să punem, cum să spun eu, uh, presiunea necesară și, și cât mai mulți dintre noi avem nevoie să o conștientizăm și, într-adevăr, și, și eu mă uit uh, către, către generația tânără, către zoom ca, ok, oh my god, Copiii ăștia sunt atât, sunt atât de tari, sunt atât de inteligenți, they, they will save the world, but we have to... to uh, avem nevoie, știți, să fim, să fim uh, alături de ei și uh, să le oferim ceea ce, ceea ce am descoperit noi în, în, în parcursul nostru, ca să nu, nu o ia de la zero în uh, toată povestea asta.
1: Exact, da, 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 sunt total de acord cu, cu ce zici și, eu am un citat care, pe care tot îl port așa cu mine, cred că e motoul meu, e din Tudor Arghesi și spune că am așa, un om fusese o frunză și numai om cu om au isputit să crească și să se facă pom. Și cred că e nevoie să avem mai multă încredere unii în alții, cred că asta ne lipsește per total, că... Într-adevăr, a fost foarte bună perioada în care fiecare s-a întors către sine, s-a descoperit, în care am fost atât de individualizat și fiecare a fost centrat pe sine, pe nevoile sale. E important să ne cunoaștem nevoile, să ni le asumăm, așa cum sunt ele, cu tot de risipă, cu nevoie de acumulare, de bunuri. Dar acum că știm lucrurile astea despre noi, cred că e momentul să ne deschidem către ceilalți. Și cred că e foarte mare nevoie, e un imperativ colectivul, nevoia și sentimentul de apartenență, că suntem parte dintr-un grup, dintr-o comuniune de oameni pe care ne putem baza, în care putem avea încredere că fiecare, de fapt, își dorește binele pentru noi toți. Și, și aici încerc destul de mult în ceea ce fac să, să lucrez. Uneori, m- într-adevăr, dacă te plimbi așa prin București un pic, poți fi destul de dezarmat, dar există foarte mulți oameni care fac lucruri extraordinare peste tot prin lumea asta, oameni care lucrează foarte mult, au inițiative ecoputernice de spiritualitate, de permacultură, și când îi vezi și cât de mulți sunt, zici ajuns să crezi că, băi, nu sunt singur. Mai sunt și alții care gândesc ca mine și uite cât de mulți suntem și fiecare are cu siguranță atât de mulți prieteni care gândesc la fel și prietenii au și ei și, de fapt, lucrurile merg și către bine, pe lângă toată anxietatea asta cu care ne confruntăm cu toții. Mm-hmm. viitorul pentru mine, înseamnă întotdeauna ceva bun. Nu are cum să fie rău, că de-aia se numește viitor și orice lucru care se întâmplă e doar o parte necesară din ceea ce trebuie cumva să trăim pentru a, pentru a ne dezvolta. No. Adică eu văd toată situația și cu pandemia și războiul și tot ce se întâmplă, toată nebunia asta de criză economică, socială și așa mai departe, ca fiind doar un punct pe care de fapt exista. Era gunoiul de supreș și acum este doar scos supreș. Hai să fim serioși că nu era lumea perfectă și ideală înainte de pandemie. Nu! No,
0: Sau înainte de război. Raz. Război era
1: peste tot în lume și niciodată nu a fost pace. Da, s-a amplificat și doar mai aproape de noi. De asta îl resimțim mai tare. Dar tocmai dacă simțim mai tare, acum putem să ne dăm seama cât de insensibile am fost poate la nevoile altora, cât de mult i-am privat pe alții de resurse și poate începem să gândim abia de acum, mult mai împreună. Am, Am citit foarte multe lecturi în perioada asta, fix pe tema asta, Și sunt așa șocată de cât de ignorant am fost mulți ani și cât de insensibil am putut să fiu față de nevoile multor oameni de pe glob, pe care îi privăm efectiv numai prin faptul că noi ne plătim cu toții taxe și alții sunt privați de mâncare. Adică fiecare banană pusă pe masă, fiecare avocado înseamnă de fapt privarea altor oameni de resurse, înseamnă raționalizarea apei în alte părți ale globului,
0: Poate exagerez așa un pic, dar în esență asta... cred, cred că, de fapt, astea sunt doar niște exemple așa minuscule. Nu cred că este o exagerare și, în același timp, cred că este foarte util apropo de această conștientizare, exact cum spuneai și tu, și că ai menționat, știi, relația familiei tale cu plasticul, a generațiilor anterioare. Nu, nu doar în familia ta e o chestie, cred că... Destul de generală și știi, când, din punct de vedere al, din, din punct de vedere psihologic, tot acest consumerism, toată această nevoie de, de acumulare și, din păcate, mi se pare că nici noi, ca psihoterapeuți, ca psihiatri, ca oameni care lucrăm în sănătate mentală, nu suntem foarte conștienți, adică rămânem fie uh, către individual, fie mai nou, da, există tot acest curent uh, de, uh, în care psihologia, psihoterapia, sănătatea mentală devine, uh, uh, pune accentul pe relații, pe comunitate, dar chiar și așa rămânem de multe ori aici și nu mergem la nivelul celălalt, să zicem, ok, relația noastră cu, cu, cu natura. Uh, și totuși, de ce consumăm atât de mult? Și asta este cumva... Din ce știm noi, din din știința asta, o poveste care este legată de deprivarea noastră emoțională, de faptul că foarte mulți dintre noi, trecând prin niște, știu eu, circunstanțe foarte dificile, noi, părinții noștri, bunicii noștri, străbunicii și așa mai departe, generații în urmă, am... Uitați să punem accentul pe nevoile noastre emoționale și ne-am focusat foarte tare pe pe împlinirea unor nevoi materiale și de foarte multe ori noi ca ca psihoterapeuți lucrăm cu persoane și ne dăm seama că, da, uite, acolo unde nu nu au existat lucrurile astea, acolo bunurile au fost semnificate ca, ca dragoste ca și căldură, ca ceea ce avem nevoie, lucruri de care uh, ne, ne înconjurăm. Și uh, îmi amintesc că, știi, când eram noi copii, nu știu dacă ți s-a întâmplat sau ai auzit printre prietenii tăi, era chestia asta de uh, ce-ți lipsește, că ai de toate. Ai ah. un acoperiș deasupra capului, ai ce să mănânci sau mai era chestia aia în care auzeam de la mama și de la bunica mea eu eram foarte, sunt în continuare, scârboasă la mâncare și dacă îmi dădeau o felie de mușchi fileși, avea zgârci sau grăsime pe margine, decupam cu cuțitul bucățica aia și mâncam doar carnea macră. Și mama și bunica erau Ah, le uite cum ai decupat. câți copii n-ar vrea să mănânce asta. Și eu eram like who gives a fuck? Nu știu, ce să zic. Împachetați-o și trimiteți-o copiilor ăia care ar vrea să mănânce chestia asta. I don't give a fuck despre ce vorbiți. Dar era această chestie în care dragostea era arătată foarte mult prin material. Fie că vorbim de mâncare și aici da, intervine relația noastră cu corpurile noastre, cu mâncarea și așa, așa mai departe, fie prin toate aceste bunuri materiale, că erai îmbrăcat, că aveai haine, că-ți lua adidas, că-ți lua geacă, că bă, nu știu ce. Și atunci am ajuns ca în generația noastră, acum când există posibilitatea mult mai mult, să avem această relație distorsionată cu, uh, pe care se bazează până la urmă foarte mult și capitalismul, nu? Pe faptul că au putut să distorsioneze povestea asta în creierele noastre.
1: Da, cred că contează foarte mult și ce povești ne spunem noi și bă, poveștile pe care părinții ne le spun și cum e transmis respectul față de muncă, ce înseamnă de fapt uh, munca, cum ne raportăm la obiecte, cum, cum avem sentimentul ăsta că totul ni se cuvine sau nu. Eu am avut noroc foarte mare să învăț de la ei mei că nimic nu mi se cuvine și mi se pare o lecție extraordinară pentru că m-au învățat să apreciez foarte mult. Am trăit... Când eram foarte mică, ei mei erau foarte tineri și atunci posibilitățile lor financiare, cum erau ale multor oameni în anii 90 și erau limitate, după care a fost perioada de boom economic și pentru ei în care s-au dezvoltat foarte mult. Dar am menținut, adică principiile alea din copilărie, cumva în care vedeam cât de mult se muncește, nu știu, certuri pe care ei mei poate le aveau că consumul prea mult detergenți sau, nu știu, zahăr, mâncare, lucruri de astea care acum par atât de departe, dar care erau atât de prezente pentru toată mm-hmm. generația lor. Ei nu erau unica, toată lumea la grădiniță avea aceleași probleme. După care la școală toată lumea vrea să arate cât de multe bunuri are. Venea Crăciunul, Moș Nicolae, era o, o adevărată competiție de cadouri. Și nu știu, am, cred că a fost și o chestie de autoeducare și din familie de a niciodată să nu te dai mare cu ceea ce ai. Uh-huh. Și într-adevăr erau colegi la școală care poate nu aveau absolut deloc, primeau portocale în ghete și... Nu știu, a fost așa o empatie pe care mi-am, mi-am dezvoltat-o și mi se pare că nu lucrurile astea, nu despre asta e vorba. Da,
0: astea da. sunt doar obiecte. Nu... Și totuși nu dacă ne, ne uităm în cultură, știi că mă uitam pe Twitch acum câteva, în ultimele săptămâni și uh, mă uitam la diversi streamer care mai urmăresc... Uh, influențărițe și sunt efectiv persoane care nu, nu au niciun fel de critică asupra a ceea ce fac, sunt persoane cu zeci de mii, sute de mii poate de urmăritori și mă refer la persoane care vorbesc română da? în vlogurile lor de pe YouTube care doar asta fac holuri, cum se spune mai nou, la ce cumpărături am mai făcut. Și practic, cariera unor persoane se bazează pe faptul că atât de mulți oameni urmăresc ce mi-am mai cumpărat sau mai nou se poartă chestia asta în care două influențărițe sunt prietene și își cumpără chestii și își trimit pachete reciproc și totul este ambalat, totul consumă energie, carburant ca să ajungă pachetele astea de colo-colo. Toate aceste lucruri, știi, sunt... în, în multe cazuri, nu, nu, sunt, nu sunt autohtone din locul de unde trăiesc aceste persoane și este toată această. Știu cum spuneai tu: că ai fost învățată să nu, să nu te lauzi sau așa. De fapt, este toată această cultură creată în jurul acestei laude și al acestui consum. Hai să-ți mai arăt ce mi-am cumpărat eu. Ok, adică. În niciun caz nu vreau să se înțeleagă că le învinovățesc pe aceste persoane, sunt doar niște persoane, din nou, e nevoie să mergem și să punem presiunea la un, un nivel mai sus, dar la un anumit nivel se creează această uh, uh, roată care uh, merge, merge, merge a consumerismului. Nu? Uh, practic ajungem să facem content despre ce, ce cumpărături am mai făcut. Uh, și ca să nu ajungem la partea de haine și tot felul de cosmetice și așa mai departe, adică sunt efectiv holuri pe uh, ce mi-am mai cumpărat de mâncare pentru familia mea. Da, păi, astea da. cu hainele și dacă discutam acum câteva luni cu, cu Patricia de la Loud Badis despre textile și cât de puțin reciclabile sunt textilele, că în momentul în care ai uh, combinat două fibre uh, într-un material, ăla nu mai este reciclabil și sunt întregi deșerturi deja umplute de marile firme de, de, de fashion nu? Uh, cu, cu textile discarded. Da, dar
1: este, este exact tot ce se întâmplă este oglinda a noastră ca indivizi și ca comunitate, că nu mai punem accent, că nu apreciem obiectele, că suntem uh, oamenii care consumă emoții, care devorăm oameni, care devorăm relații. Uh, știi în orice moment că dacă partenerul de lângă tine nu îți satisface nevoile exact așa cum vrei, tu la un schimb distanță poate fi cineva mai bun și ideea asta de update pe care cu toții o avem, tocmai din obsolescența tuturor obiectelor de care suntem înconjurați, Trăim cu lucrul ăsta, că știm că totul are un termen, că totul expiră, totul se deteriorează și întotdeauna există un update. Și ăsta e un lucru emblematic pentru nivelul de consumerism pe care îl trăim. Trăim apogeul consumerismului, dar după fiecare apogeu urmează și descreșterea și cred că începem deja să o trăim. Faptul că vorbim despre asta e foarte important, că observăm că deja criticăm mecanismele astea, nu ne mai lăsăm părerile și gândurile noastre undeva deoparte, pentru că vedem că asta e tendința lumii de a avea, de a ne făli cu ceea ce avem. Lucrurile astea, nu știu eu, când le văd, de multe ori mă gândesc cu compasiune la... Că e frumos, e frumos să ne mințim. Este varianta ușoară, dar să te duci spre, spre ceea ce cu adevărat te mișcă, hai să scuturăm un pic, dacă... Dacă dăm la o parte, vine criza asta mare, să zicem, și dăm la o parte toate obiectele astea, care oricum au o durată programată de viață, ce ne rămâne? Cam uh-huh. pe unde care? Despre ce mai vorbim? Că natură nu mai avem că s-a stricat, că e afectată și trăim printre betoane. Dacă nu mai vizităm, nu mai facem nimic, despre ce mai vorbim? Care mai uh-huh. sunt valorile pe care le putem împărteși și cu ceilalți? ce ne mai mișcă, ce ne mai interesează. Și aici e marea problemă unde cred că toți suntem responsabili de asta pentru noi, pentru cei din jurul nostru, cei care lucrează cu oameni. Cam asta e să să mai avem în continuare lucruri și valori pe care să le împărtășim pe lângă tot ce înseamnă consumerism. Care, oricum, nu mai e la modă. Gata.
0: Încercăm încercăm să nu mai fie la modă, încercăm să să îl demodăm. Dacă toate, uite, când ai spus toate au o durată limitată, mintea mea a sărit la plita mea pe inducție din bucătărie, care s-a stricat săptămâna trecută, cred. Și a trebuit efectiv să uh, o pun foarte multă rezistență ideii celei mai ușoare care era uh, o înlocuim cu una nouă fiindcă are deja 8 ani și pentru mine 8 ani este like what the Paca-ți nebunit, aruncăm tot, tot bucățoiul ăsta făcut din diverse chestii care sigur poluează și nu știu eu cât o să le ia cineva să le desfacă și să le recicleze și cât se pot recicla și dacă odată la 8 ani fiecare gospodărie aruncă electrocasnice, unde, ce se întâmplă chestia asta și a să mă lupt cu asta? Ca în cele din urmă să reușim să uh, reparăm, slavă Domnului că am avut noroc de, de un prieten care a știut să se uite și să uh, înlocuiască acolo și să repare ce era necesar. Uh, cu un minim de consum din fericire dar și și cu un minim de consum material și pentru noi în același timp, dar mi s-a părut așa de de necrezut și este drept aș putea să înțeleg dacă o gospodărie, o familie care are copii și are nevoie să gătească și nu are timpul necesar să, să facă ce am făcut noi ca să putem să o reparăm, spune... Ok, dacă intrăm acum pe Emag, mâine dimineața avem o plită nouă la ușă și o instalăm și dețit. Știi, adică într adevăr este responsabilitatea noastră individuală, este responsabilitatea noastră individuală inclusiv să criticăm atunci când asistăm, știi, apropo de faptul că trăim cel puțin în lumea asta social media, internetului, într-o era a riectului, în care diverse persoane reacționează la ce fac alte persoane pe, pe internet. Și este foarte bine că există acești oameni care reacționează și uh, sper să existe cât mai mulți care să reacționeze cu compasiune față de persoanele pe care le văd și asta încerc să fac și eu. Dar este foarte dificil să generez compasiune câteodată pentru, lucruri, pentru persoane care, fac, care au comportamente foarte problematice. Să, să criticăm lucrurile astea și poate, la un moment dat, să ajungă și la oamenii, știu eu, care au o putere mai mare de, de decizie. Știți, că de, degeaba ne. Vrem noi să trăim sănătoși până la adânj bătrâneți, tot ce ne cumpărăm. Apropo de holurile astea de mâncare, totul este ecobionatural, dar totul este împachetat în 1730 ja. de chestii de plastic, să nu știu câte straturi de, de plastic. În momentul în care vii de la supermarket cu uh, uh, produsele, automat un coș întreg de gunoi, cel puțin la mine în casă, se umple de, de plastic și de cartoane și de. De, de chestii, știi? Adică este uh, și cred că e nevoie să începem să criticăm lucrurile astea, dar în același timp, știi, cum, cum pot să critic, cum pot să dau un feedback păstrând compasiunea pentru persoana care face lucrul respectiv și amintind un permanent că suntem niște piese in The Great Scheme of Things care, care creează această dinamică în care a, e, e la modă să îți arăt ce mi-am cumpărat și să tendem și pe tine să cumperi cât mai mult avocado și să-ți faci avocado mm-hmm. toast și whatever.
1: Mie, mi se pare că e doar cumva pe alte coduri de a funcționa pe momentele alea de acum foarte, foarte mulți ani când oamenii erau încurajați să cumpere pentru a evita criza financiară. Ori lucrurile astea nu mai sunt, nu, nu mai funcționează. Și așa, identifici cumva, codurile vechi pe care oamenii au rămas. Nu știu, pentru mine unde ori e trist să observ lucrurile astea. În același timp încerc să rămân sinceră și cu cu mine să mă uit la cât de mult cumpăr eu, cât de mult consum că sunt parte din acest sistem și că niciodată, indiferent de cât de sustenabil și cât de în armonie vom trăi cu natura noi, pentru noi ca fiecare cu gospodăria lui, de fapt suntem parte tot dintr-un sistem și suntem interconectați și atunci Degeaba eu sunt bine și am grijă de lucrurile astea și fac schimbări dacă cei din jurul meu nu le fac. Și atunci problema se spune cum reușim să facem împreună. De exemplu, cum spuneai tu de plita ta, da, nu e o problemă că poate simți nevoia să schimbi lucrul ăla. Dar ce se întâmplă? Există o comunitate, un grup, ai cui să dai ceea ce ai folosit? E necesară cu adevărat cuiva? Eu cred foarte mult în economia circulară, dacă... Ar fi Sunt atât de multe noi teorii în economie și atât de faine dacă, într-adevăr, cine trebuie le-ar citi, wow, câte lucruri s-ar putea face și, pe de de-o parte, în ciuda la tot ce e, mă repet, eu chiar cred că viitorul e mai mult despre comunitate și că într-acolo ne îndreptăm. Nu știu, s-ar putea să fie mai dureros drumul și mai anevoios și cred că aici putem schimba. sau ar putea să fie foarte foarte armonios, atât cât se poate, pentru că distrugerea e deja, există, și nici asta nu, nici gândirea foarte optimistă nu ne ajută întotdeauna dacă nu e într-adevăr ancorată pe, pe niște studii, pe niște lucruri și pe ceea ce observăm. De la an la an, din păcate, natura e mai puțină, nu e mai multă. Pădurile sunt mai pline de plastic, gropile de gunoi nu mai fac față risipe pe care noi o producem. Dar sunt foarte multe sectoare în același timp în care încă putem să intervenim. Sunt foarte multe noi joburi uri care, care pot apărea, de exemplu, din influencerii de care spuneai, sunt mulți care ar putea să se apuce de uh, făcut cooking vloguri despre cum refolosești mâncarea care ți-a rămas în frigider, astfel încât să nu faci risipă și o transformi în alte feluri de mâncare. Dar cred că toate lucrurile astea necesită și o deschidere pe care... Noi ca români, cel puțin, pentru că am trăit experiența comunismului și a deprivării de atât de multe lucruri, încă nu o avem tocmai din considerentul ăsta. Sunt poate generația bunicilor sau a părinților noștri care încă mai are, dar mă refer la generația mea, eu încă nu o văd prezentă. Generația mea încă mm-hmm. nu acordă timp, încă exact. suntem pe repede înainte și... Da, e problematic, văd asta și la foarte mulți din prietenii mei, văd și schimbări pe care mulți le fac, vedem și în cadrul colectivului nostru, de când lucrăm cu aceste, cu aceste coordonate, cât de mult ne-am transformat noi. Dar cea mai mare transformare rămâne în iubirea de sine pe care fiecare ne-o Cu cât iubirea de sine crește, nu mai poți tolera lucrurile pe care le vezi, adică nu știu, orice, orice lucru care ține de risipă, încep să-l vezi diferit, pentru că te iubești pe tine și cu cât îți crește iubirea de sine, încep să iubești mai mult pe ceilalți și să privești totul ca pe un întreg. Și cred că a, și aici e un, un aspect foarte important pe care noi de multe ori îl lăsăm deoparte. Vorbim foarte mult despre iubirea de sine, dar dacă ea se traduce prin acumulare de bunuri. Am ratat subiectul
0: de multe ori. Este, de fapt, știi, momentul în care iubirea de sine se traduce prin acumulare de bunuri și, știu eu, poate o risipă care nu este necesară. Știi că nu este vorba doar despre consumul de bunuri finite, ci și consumul de energie pe care îl facem, Știi? Făcând parte dintr-un upper middle class și pe mare parte dintre prietenii mei la fel, îmi amintesc cum eram absolut șocată în anii trecuți să-i văd, să văd prieteni de ai mei care, sau cunoștințe de ale mele, care iarna stăteau în tricou, mai eu și pantaloni scurți în casă, fiindcă aveau 26 de grade, centrala dată pe 26 de grade. Ceea ce e What? What the fuck? Uh, sau uh, oameni care mai ales atunci unde au, unde, acolo unde au impresia că nu plătesc ei, știu eu, la Airbnb, la hotel, uh, pleacă din cameră și lasă aerul condiționat deschis pe parcursul a 8 ore cât stau la plajă uh, sau hai, poate mai puține, dar nu contează ca să fie răcoare în cameră când se întorc. What the fuck? Se face răcoare în, 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 în 3 minute când ai aerul condiționat. Despre ce vorbești? De ce trebuie să ții Adică consumul ăsta, și asta, asta nu este iubire de sine. Adică facem o foarte mare de... Um... Confuzie între un self soothing detașat, o autoalinare care este de fapt detașată, disociată de ce se întâmplă în jurul nostru și prin asta devine cumva așa egocentrică, nesănătoasă pentru noi, nesănătoasă pentru relația noastră cu oamenii din jur, dar și pentru relația cu natura, iată, și asta nu este dragoste de sine. A, asta este pur și simplu, hai să. Cum, cum, as, cum acoperim, cum mascăm faptul că, de fapt, nu există acea, acea dragoste de sine reală? Și sunt
1: sunt soluții care vin să sprijine dar totul pleacă de la la educație, o educație în care spiritualitatea să fie cu adevărat inclusă, nu cu învăț crezul pentru că altfel primesc o notă mică. Asta nu nu e o educație spirituală. O educație spirituală înseamnă deschidere către alte religii, către alte culturi, către incluziune, către a înțelege că suntem toți împreună și că nu sunt diferențe. Asta îi lipsește școlii. Nu știu dacă doar sistemului nostru de învățământ, dacă nu cumva tuturor. Și există, există neumanismul ăsta în educație promovat de economiștii uh, uh, care au scos noile teorii cu noi, că sunt destul de vechi deja, deja sunt vechi. Da, sunt vechi. Da, dar sunt foarte multe mecanisme și se vorbește mult despre asta. Important e să ajungă lecturile astea la cât mai mulți oameni, să fie cât mai mulți inspirați, de, inclusiv uite de ceea ce vorbim noi, că e o discuție normală, dar discuția asta poate să inspire alți oameni să caute, să caute pentru ei, nu știu, lucruri, idei. E important să discutăm, e important să, să vrem să schimbăm și să știm că există și altfel, că se poate trăi și altfel, e important lucrul ăsta. Câte vreme nu știi, rămânem în același loc și iubirea de sine, din păcate, nu prea ne predă nimeni. Și asta e foarte greu, dar dacă ai o grămadă de instrumente puternice pe care le primești din educație, wow! De să le primești de la școală. Adică eu, eu practic de aproape un an de zile tai chi și qigong și de fiecare dată zic că aș face un copil numai să-l trimit la, la tai chi și qigong și ușu pentru că sunt niște niște soluții extraordinare și niște lucruri prin care te dezvolți și îți dezvolți mintea foarte mult, de care n-am știut atâția ani și, cred, aproape de fiecare dată când merg la curs zic, ah, dacă știam mai devreme. Bine, eu o prostie, sunt conștientă că fiecare apare exact când ești pregătit și ești deschis, dar cum ar fi să ai posibilitatea să alegi când ești mai mic, din cât mai multe lucruri
0: deja bune, Uhum, uhum. Cum, cum ar fi la, la ora de sport, în loc să te pipăie e proful de sport să faci tai chi și ci cong ar, wow. fi, ar fi foarte tare, ar, ar, ar fi. Știi, și în același timp, mi se pare că. Da, iată, există, ai vorbit de niște instrumente care nu aparțin culturii în care noi ne-am născut, dar care sunt foarte utile și asta avem nevoie să, să înțelegem că foarte mare parte din lucrurile de care avem nevoie există deja. Nu, nu, nu trebuie uh, și sunt culturi uh, uh, native, culturi vechi care au descoperit astfel de, de mijloace și în același timp, da, evident că pentru noi ca persoane albe, privilegiate din țări care țin de Nordul Global, este nevoie să uh, avem acest respect și această atenție de uh, cum... cum uh, cum mă apropiez sau cum îmi uh, însușesc eu această practică cu respect față de practică în sine și față de uh, uh, oamenii, de generațiile care au născut această practică și de a da mai departe, de a-mi da seama că am primit un cadou și că am nevoie să să, îl îl ofer mai departe. Și uite, mă bucur foarte tare că ai vorbit despre lucrurile astea ca să Ajung să te întreb o întrebare care este clasică aici la Reconectat și anume care care e relația pe care o ai tu cu corpul tău în în prezent și și cum cum era înainte această relație cu corpul, mai ales că pentru tine ca artistă cred că este un, un, un mediu de creație sau poate chiar principalul, mediu prin care tu uh, oferi creația ta lumii? Da, e,
1: e instrumentul meu de lucru principal și de la, cred că de, de la an la an sau chiar mai, în perioade mai scurte de timp, devin tot mai interesată de alte aspecte care țin de sănătatea corpului meu, de la ce înseamnă mental, fizic și emoțional. Am introdus Tai și qigong pentru că, într-adevăr, sunt un izvor nesecat de claritate mentală, de vitalitate, de ordine și le recomand, sincer, tuturor oamenilor. Fiecare, e, cred că e important ca fiecare să-și găsească exact ceea ce funcționează pentru el, dar să aibă o practică care să-i aducă disciplină în relația cu sine. Și să simți într-adevăr că ai tot timpul provocări corporale pe care trebuie să le, să le faci, inclusiv disciplina de a medita zilnic, este foarte greu, nu reușesc să mă țin de ea chiar zilnic, încerc, lucrez la asta, dar e important să te observi, să vezi pe unde te situezi, ce mult înseamnă să ai o practică de genul acesta în viața ta, să-ți acorzi cu adevărat timp ție, datorită meseriei mele de a lucra cu corpul atât de mult ca actriță, ca performer, Am privilegiu că pe asta se bazează meseria mea, pe atenția pe care mi-o pun asupra mea. Dar sunt atâtea alte profesii în care, din păcate, se stă la birou toată ziua, coloana suferă foarte mult, mintea e centrată pe alte lucruri și cred că mai ales în domeniile astea ar fi vital și pentru asta ar trebui să ne pregătim singur dacă școala nu le pregătește în sensul ăsta. Raportul cu corpul meu e tot mai bun de la an la an, asta văd, și îmi place tot mai mult de mine cel puțin. Acum am 28 de ani și mi se pare, nu știu, trăiesc o fascinație, nu știu dacă narcisică sau nu, dar sunt din ce în ce mai fascinată de mine, de cât de mult pot radia, de cât de frumos mă transform și zic Wow! că e falsă ideea care, mai ales nou, ca femei tot timpul ni se induce ideea asta falsă, că frumusețea și tinerețea sunt limitate. Și eu zic, nu e chiar așa? Cine m-a păcălit atâta timp să fie frică că a, la 28 apare Nu apare nimic din contră. e. Wow! Dacă eram așa la 20 de ani, cred că eram cu o mie de pași înainte față de când sunt acum. Din toate punctele de vedere și financiar și profesional și abundență și... Da, dar contează foarte mult atenția pe care ne-o aducem, timpul pe care ni l oferim și m, cred că și mediul oamenii de care suntem înconjurați e foarte, e foarte important și să fim susținuți și apreciați și să fim sinceri cu nevoile noastre, pentru că până la urmă toți vrem să fim apreciați, validați și susținuți în tot ce facem, chiar și atunci când nu avem dreptate. <laughs> Să fie cineva care totuși să ne zică hai că nu e așa rău. Uh-huh, uh-huh. Cineva care să creadă în noi și cu cât lucruri... Dar e important, da, când, când lucrezi cu tine și te dezvolți și începi să capeți siguranță, lucrurile sunt mult mai simple. Dar până să ajungi acolo... Sunt mulți pereți de dat cu capul. și așa un uh-huh. nu. ca un domino de pereți de dat cu capul. Da. Din păcate sau din fericire, deși am urmat una TC care mi-a oferit posibilitatea de a lucra cu corpul, mi se pare că a fost o iluzie, pentru că ți se dau atât de multe aripi și ți se spune că poți să fii orice și poți experimenta și poți zbura și poți fi tu exact cum ești și de fapt... Ești atât de limitat și atât de restricționat corporal și se vede. Mă la poze de când aveam 20 de ani și eram student. Wow! <laughs> Pentru că nu-ți spune nimeni cum să-ți câștigi libertatea interioară și de asta cred foarte mult că dansul contemporan este esențial să ai o practică de mișcare. Și aici mă refer și la oameni care nu lucrează în domeniul ăsta. E atât de frumos să te experimentezi diferite forme de mișcare, să vezi Că limitele pe care noi le știm despre corpul nostru nu sunt întotdeauna astea, că în orice moment se pot modifica și cred că asta e frumusețea pe care și tai chi aduce, yoga o poate aduce în viața unora, nu știu, am, am făcut un pic și capoeira. mi-am dat seama că nu e pentru mine, că nu sunt atât de puternică, dar este extraordinar și poera, zumba, cât de multă veserie, sunt atât de multe forme de mișcare și atât de frumoasă mișcarea mm. și din păcate... Nu știu, nu de ce am simțit libertatea cuvântului rostit, poate, dar nici ăla nu era. Uh-huh,
0: uh-huh. Că
1: n-am știut că libertatea nu vine din cum îl spui, ci din cum îl trăiești, într-adevăr. da. Da. Și abia la master pot să spun că a fost o experiență mult mai frumoasă, dar realizam și realizau profesorii de la master ce generații terorizate și traumatizate suntem. Dar bucur că ai
0: ajuns aici uh, <laughs> înainte, știi, să arunc eu momea asta în apă. Știi că exact asta mă gândeam când povesteai acum de une ATC și de ți se spune, ai ești liber să faci tot ce trebuie, știi, dar... În, în mintea mea în momentul aia a fost ca și cum pui pe cineva într-o colivie și îi zici oh ești liber să faci tot ce trebuie doar că trebuie să fie așa, 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 da, nu cum crezi da. tu că trebuie să fie și despre ce am de ce aud și ceea ce foarte devine foarte cred că e privilegiul generației noastre să avem timpul și spațiul mental și cunoștințele necesare, informația, de a ajunge la concluzia că, de fapt, în cadrul facultăților artistice și mai ales în studiile de actorie, se lucra mai degrabă cu traumele unor persoane care, și, și studenții în cadrul studiilor sunt retraumatizați de fapt, fiindcă Uh, uh, și uh, se apelează la niște, uh, uh, cum să zic, uh, dificultăți cu care noi venim și în, uh, uh, se, se încearcă, tot din cauza că cei care ne învață sunt niște oameni traumatizați, la rândul lor, să se construiască pe traumă, de fapt, și ce, ce iese de aici, vedem deja în, în, în ce Exact se...
1: și de, de multe ori îmi vine să, să mă gândesc mai ales că am făcut și un modulul pedagogic și nu pot să mă gândesc dacă dar într-adevăr ulterior mai am aflat răspunsul că pentru ei nu a fost atât de n a fost obligatoriu de fapt modulul ăla pedagogic, cât s-a făcut, cum s-a făcut când s-a trecut la sistemul Bolonia că toată lumea a devenit conferențiar că a fost un imperativ, de fapt să se treacă la lucrurile astea și se vede. Se vede și nu poți să-i critici pe ei neapărat ca oameni, pentru că e clar, atâta știu și cred că oferă cu toată inima că își doresc să ducă meseria mai departe și e tot ce au și cu asta trăiesc. Și îi respect pentru pasiunea pe care o au, dar în același timp, eu ca adult pot să critic și uh, lipsa de autoeducare. Ok, da, nu ți s-au oferit resorturile pe care generația mea le are, de te obligat să te informezi și să te autoeduci, iar mai ales ca un cadru didactic, e vital să fii pregătit cu toate instrumentele astea, nu se poate. Mai ales că vezi în sub ochii tăi generații întregi performând, le vezi dificultățile cu care vin și atunci mi se pare cu atât mai rău, mi se pare meschinărie de dreptul. Și din păcate am avut, nu știu, am avut problema asta de... Eu n-am avut niciodată nicio problemă cu greutatea corpului meu. A, ca toată lumea am vrut întotdeauna poate 5 kg mai puțin, 3-5. Dacă are orică sunt, orică nu sunt, nu mi se pare că mă definesc în niciun fel și cu cât anii trec cu atât mă relaxez mai mult și îmi place mai mult și... Doamne, am momente, cum spuneam, în care mie e și frică să nu devin narcisică, de cât de mult îmi plac, nu știu, formele corpului meu, cu cât mă mișc mai mult și dansez, cu atât îmi place mai mult expresia și energia și uneori mă bucur poate și de kilogramele astea, 5-3 în plus, pe care le-am zic Wow, asta înseamnă mai mult spațiu ocupat. <laughs> și e un sentiment frumos să te simți puternic în corpul tău. Dar nu pot să spun că nu am fost articulată, de exemplu, la note, în una TC, la actorie, că uh, pentru vocea și pentru senzualitatea ta, 5 kg sau 3 în minus, erau de 10, nu le ai, uite, ești articulat la notă și verbaliza lucrul ăsta și unor poate spus de față cu colegii, devine, devine neplăcut, devii cumva ca și cum corpul tău nu e suficient de bun uh-huh. pentru calitățile pe care le ai. Da, no. da. Și acum privind ca adult, și mulți dintre noi s-au confruntat, am mai vorbit cu colegi, nu știu, nu toate promoțiile sunt la fel, nu toți profesorii zic asta. E o problemă la cine a spus individuale, nu e o problema sistemului. Că fiecare creează sistemul și știe ce vrea să predea, da nu știu, când ajungi să te raportezi sau să-i spui cuiva că, uite, corpul tău, eu te văd, e foarte frumos, cum aveți. mă vezi? Mă complimentează că, că mă vezi atât de frumoasă, senzuală și așa mai departe și crezi că alea 3 kg mi-ar defini mai mult lucrul ăsta. Dar când o spui unui copil de 20 de ani, indiferent de cum ai spune, o sună la fel de dramatic și la fel de rău și ar trebui, nu știu... Mi se pare grav că se întâmplă da. lucrurile astea și că corpurile noastre deseori sunt tratate ca fiind uh, inadecvate. Inadecvate pentru ce? Pentru un context uh-huh. social pe care tot noi îl creăm?
0: Da, da. Și până la urmă... Iar știri, uh... cine,
1: sunt, cine sunt persoanele care vorbesc exact. de alea 3 kg în plus sau în minus, sau 3 kg alea la mine uh, erau vitale, dar pentru cineva cu o greutate mai mare nu erau. Și atunci nu poți să spui de ce. Deci eu nu sunt, eu nu sunt cum ar trebui să fiu. Că, e clar, nu sunt kilogramele de vină, eu nu sunt. Și ți se creează niște, niște idei atât de false despre tine, și în același timp e atât de fain dacă ești puternic să realizezi că nu are nicio treabă cu cu nimic, dar te speri cumva zici, băi, dar unde e pedagogia aia? Că eu m-am dus la ea, m-am învățat. Oh, care
0: pedagogie? Știi că mi se pare că foarte mult în în psihoterapie în momentul de față și chiar și în prezent urmăream unul dintre Oamenii care este foarte estimat în sănătate mentală în momentul de față este uh, Gabor Mate, care este medic, dar el lucrează foarte mult în sănătate mentală în ultimii ani um, și vorbește despre asta și. Da, este foarte greu să să ne dăm seama că e e greșit ceea ce se întâmplă când ăsta este un status quo, când la rândul lor acești profesori au fost umiliți la rândul lor și nu, nu a existat niciodată această, cum să spun, această reprezentare a tuturor corpurilor. Corpurile noastre trebuie să încapă în niște șabloane, să... Deservească niște stereotipuri și cred că arta și mai ales teatrul și filmul, cred că sunt o oglindă foarte fidelă a acestor stereotipuri și... Nu există reprezentativitate, nu putem să vedem de foarte multe ori și iată, în momentul de față, suntem într-o situație în care se vorbește foarte mult de această lipsă de reprezentare și se încearcă să se creeze reprezentare, mai ales, știu eu, acolo unde vorbim de Hollywood, nu că ăsta ar fi un etalon, adică cred că acolo este centrul traumei pe tot ce înseamnă arta filmului, dar... Uh, rezistența este foarte mare și da, într-adevăr este, uh, uh, este greu să îi uh, acuzăm pe uh, uh, profesorii noștri și lipsește cu desăvârșire din educație, la toate nivelurile educației și din lume în general uh, a trauma-informed approach, o, o, o abordare care să uh, țină cont de begrafinția de nostru, de traumele noastre și de felul în care operăm. Știi, practic, s-a, sistemul, trăind într-un patriarhat, nu și, și, și școala, și sistemul educațional, chiar și cel superior, este sub forma unei ierarhii în care persoanele care sunt la vârf vor oprima persoanele care se află, care sunt situate în această ierarhie mai, mai prejos și atunci, da, de foarte multe ori poți să ai noroc și ai spus și tu chestia asta de de ascăl, de mentor, de profesori care să fie, să, să crească acest sentiment de comunitate și am văzut la unii dintre prietenii mei că în cadrul studiilor lor, fiindcă au avut un profesor de an la actorie care i-a văzut ca pe colegi și a creșt iat împreună cu ei o comunitate, încă sunt împreună, am de zile mai târziu, cred că sunt deja 10-15 ani de când au terminat studiile împreună și merg la aceste petreceri cu oamenii ăștia care se știu de fapt din facultate și pentru mine este mind-blowing să îi să, văd împreună. Și în același timp sunt locuri unde, din păcate, lipsa de conștientizare a persoanei de la vârf a menținut exact această structură patriarchală și a, a perpetuat trauma, fiindcă nu, nu, nu cred că uh, putem trăi sănătos în uh, patriarhat, oricât am încercat la nivel individual, dacă nu stârpim structura asta, nu știu ce ar putea să iasă. Și
1: cred că problema mai e și că educația în domeniile artistice uneori nu este individuală, Asta e o foarte mare problemă, pentru că nevoile și lipsurile mele sunt diferite de ale altui coleg. Nu au cum să fie la fel și de asta m-am bucurat atât de mult acum. Am avut de curând admiterea la doctorat, am intrat de data asta la un arte. Felicitări! Dar voi <laughs> mulțumesc! Voi teoretiza și găsi metodologia proprie pentru performance pe care le fac cu accent pe Eco Performance. Um, și m-am bucurat atât de mult ce a fost, dar pentru toți care eram la admitere, efectiv ne bucuram colegial unii pentru alții, deși eram într-adevăr într-o competiție, că na, Erau puține locuri, oia suntem, dar când vedeam fiecare ce temă diferită are și cât de diferit e mediu din care vine, era așa o îmbogățire, era wow, dar vreau să știu și eu, abia aștept să intri, că vreau să citesc și eu cărțile pe care le primești. Și am avut, cred, cu încă trei persoane cu care așteptam acolo să fim examinație, am avut o revelație că e atât de frumos că în sfârșit suntem adulți și mergem să ne urmăm într-adevăr vocația, pentru că da, e alt nivel de studiu, nu mai există competiție și fiecare e centrat pe sine și atunci nu ai decât de câștigat de la cei din jur și îți dorești ca cei din jur să fie cei mai buni, pentru că doar cu cei mai buni poți să crești și tu. Și poți să înveți lucruri și cu cât sunt ei mai buni, cu atât vei fi și tu mai bun. Mm-hmm. Și o glindire atât de frumoasă și era așa un sentiment pe care cu toții l-aveam și eram atât de curioși unii de parcursul celorlalți. abia așteptam, zic, doamne, abia aștept să intri ca să văd ce faci cu teza asta. <laughs> Și zic, wow, în sfârșit trăiesc sistemul de, de învățământ pe care mi l-am dorit și cred că așa ar trebui să fie fiecare să aibă pachetul lui de date, de informații și să fie ghidat spre ceea ce îi trebuie.
0: Uh-huh. Da. Din
1: păcate, când suntem puși toți la oaltă și știi că pentru o bursă devine toată lupta aia cu colegii și se mai spune și că corpul tău nu e suficient de bun, dar altuia pe care poate tu-l vezi la momentul ăla cu puțin ăla și cu frustrările pe care fiecare le are ca tânăr, adolescențe ce suntem la vârsta aia, te frustrezi că zici, băi, dar ăla e mai nu știu cum decât ești și începi să de fi, să te urățești, tu sufletește pentru că ai senzația că așa trebuie să fie, că te ești într-o competiție. Și de fapt n-are nicio legătură și atât de liberator și de frumos să creștem și să vedem lucrurile astea, dar, din păcate, ele vin cu timpul și nu pot să nu mă gândesc că, uite, poate au fost ani de zile în care, sau cel puțin perioada de facultate, în care n- poate n- nu mă apreciam cum trebuie, poate nu, nu știam despre mine anumite lucruri și cât de mult, da, procesul de lucru trebuie să existe și există în toate profesiile și toată lumea muncește și uh, se chinuie pe sine uneori, alteori vine totul cu ușurință. Dar contează foarte mult cum vorbim cu cei din jur și de asta sunt atât de fericită când am, când am ateliere cu copii, pentru că am avut norocul să am o educatoare extraordinară, căreia îi mulțumesc, vorbesc eu ea și acum pe Facebook, este superbă. Și mi-a dat arip, ea mi-a dat arip să visesc. Am fost cea mai mică din grupă și trebuia să ne prezentăm în fața clasei, să spunem cu un desen în mână ce vrem să fim. Și eu fiind dată la grădiniță mult mai mică, ei fiind în grupa mare, cumva deja aveau idei de sene și atunci am zis, păi, aș vrea să fiu și aia, și aia, și aia, și aia. Și a zis, păi, fii actriță, că poți să fii de toate. Super, wow! Râ-s. Da, și ăsta e un model, de exemplu, de dască extraordinară. A fost și educătoarea mătușii mele, a tatălui meu, a surorii mele O femeie extraordinară, plină de viață Și am, am trăit având și acest exemplu Că educația poate să fie și altfel Că educația poate să dea aripi Și poate, într-adevăr, să clădească la ceea ce suntem ca adulți Și atunci, cred că la un moment dat Eu am avut norocul, de exemplu, să pot opta Dintre ce model de educație aleg cel sănătos sau mă plafonez în ceva, ce? în părerea cuiva despre ceva ce nu are legătură cu nimic? Părerea lui despre mine, stai că poate nici măcar nu mă consider atât de frumoasă și de senzuală sau ce-a văzut. Și da, cred că e important ce modele ne alegem să urmăm uh-huh. și ce vrem să transmitem mai departe. Și se, dar e important să ai ambele, nu știu, cred că e important să ai din toate ca să poți uh-huh, să știi uh-huh. ce ai. Da. să poți să și asta
0: este, este un privilegiu, știi, să ne întâlnim cu, cu persoane și să trăim în medii unde avem pe de-o parte siguranța necesară să putem să fim atenți și receptivi la ce se întâmplă în jurul nostru și apoi de de a întâlni acei oameni care creează comunitate în jurul lor, care știu să relaționeze, într-un mod uh, cât mai sănătos și uh, să, să fructificăm asta și apoi să uh, pay it forward, știi? Să o ducem mai departe și să uh, împărtășim din faptul că noi am avut acest privilegiu și uh, vrem, vrem să dăm și altora ceea ce simțim că ne-a ajutat pe noi, știi? Apropo de că ai plecat de la aceste ateliere și de la a povesti uh, știi? Și m-am bucurat foarte tare când, când am citit despre tine și uh, am văzut. Uh, uh, masterul tău în uh, 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 art-terapie și am zis, wow, există așa ceva în țara noastră, fiindcă mă uit la colegii ăștia ai noștri din străinătate, de peste ocean, de peste... și ăștia vorbesc de echipe multidisciplinare în care psihoterapeutul nu colaborează doar cu psihiatru, ca la noi, în cel mai bun caz, și cu psihologul clinician, și există acolo un terapeut ocupațional, Există arterapie, există kinetoterapeuți care lucrează cu corpul. Omul este ajutat de, de o manieră, cum să zic, mult mai complexă, știi? mult mai efectiv holistică. Și îmi pare foarte rău că s-a perturbat, cum să zic, însemnătatea acestui cuvânt. Da, El a fost da. apropiat de capitalism pentru a vinde chestii da. și pentru șarlatanie de cele mai multe. Alte ori, dar într-adevăr m-a, m-a bucurat foarte tare chestia asta și um, mă întreb cum, cum, cum te-a schimbat pe tine și cum te-a făcut pe tine să te uiți diferit poate la, la, la artă și la tine în centru artei.
1: Din păcate, UNATC-ul l-a scos, l-a mai ținut o promoție sau două Uf. după ce am terminat și l-a scos ca să suplimenteze alte locuri la Catedra de Actorie, pentru că, din păcate, teatru e văzut deseori ca însemnând doar actorie, nici măcar Catedra de Teatrologie Master și Marketing Cultural nu mai reprezintă o prioritate. Nu știu, wow. nu vreau să critic sistemul, probabil sunt, nu știu, alte lucruri, dar... Ba hai, hai să criticăm
0: sistemul, zic.
1: Disciplinaritatea și multidisciplinaritatea nu sunt cele mai încurajate în ATC. Există un profesor extraordinar acolo, domnul Horea Murgu, care a propus acest master, care într-adevăr înțelege multe lucruri, el fiind un inter cu totul. Și sper, de ultima dată când am vorbit cu el, a venit la un performance de-al meu și îmi spunea că în continuare luptă să reintroducă masterul și că se bucură atât de mult când ne aude că pentru noi a însemnat ceva și că fiecare a dus mai departe lucrul ăsta într-un fel sau altul. Masterul, la început, când am intrat, eram, cred că eram frustrată și eu și toți colegii care am intrat de fapt la master, pentru că eram frustrată pe una TC, pe catedra de actorie, pe tot ce trăisem mm. cu toții. Poate nu verbalizam lucrurile astea, poate nici nu le conștientizam atât de mult, dar ele erau pentru toți. Toți eram nemulțumiți, profesorii ne-au identificat ca având atitudinea asta față de ei, nedreaptă, pentru că noi veneam ră, așa, răbufnind pe tot sistemul în care trăiam, uh, și am avut... Marea surpriză și marele șoc să descoper oameni de o calitate extraordinară la master și ce se întâmpla a fost de o mare valoare. Am avut un profesor care îi daturez faptul că țin ateliere cu copiii, Bruno, care de fiecare dată a murit din păcate, un om mm. extraordinar a murit de inimă, tocmai, cred, pentru că avea o inimă enormă și ne-a deblocat pe toți în ceea ce înseamnă să dăruiești necondiționat. Pentru că el în sine inspira, cred, nici nu trebuia să facă ceva, doar văzându-l și stând în preajma lui și îți dădeai seama că, băi, nu se poate dacă cineva oferă atât de mult. Trebuie să ofer un pic mai mult din cât să fiu un pic mai generos, e de bun simt să, să lucrez cu mine, să fiu mai bună, mai generoasă, să iubesc mai mult oamenii. Și de la el am învățat cea mai frumoasă lecție atunci când ne dădea mail-uri, chiar și verificând ne examenele sau poate uneori chiar făcea și observații mai critica și el uh, lucruri, dar se semna scriind cu prețuire Bruno. Iar ca un profesor să-ți scrie cu prețuire, pentru noi, mai ales în unea TC, unde toată lumea te expedia și te pasau de la unii la alții, nu ți se acordă atenție, wow, a fost, adică, într-adevăr, mărinimia unui om și cât de mare poate să fie să tocmai în gesturi de astea mici. Mm-hmm a spune cu prețuire. și ne-am mai învățat un lucru extraordinar când am avut colegi care au plecat cu Erasmus un semestru și ne-am învățat să facem un exercițiu superb în care să-i punem ca într-un fel de sagă imaginară pe care o construiam fiecare câte ceva. Uneori eu și construiam real pentru persoana aia să o aibă cu el, alteori rămânea doar în plan imaginativ și punem resurse. Uite, de la mine eu îți dau curajul meu să ai încălătoria ta acolo și când ți-e greu să folosești curajul pe care tu îl știi la mine. Și colegii, îți dai seama, a creat o coeziune de grup extraordinară, ne-a învățat să fim mai buni, am păstrat exercițiul ăsta, îl fac deseori cu grupurile cu care lucrez mai mult de copii și rămâne așa ceva, rămâi cu o amintire frumoasă și puternică, știi exact ce ai preluat de la celălalt, știi în ce, ce te au oglindit și ce vrei să iei mai departe și au fost multe, adică toate exercițiile, inclusiv să scriem proiecte, am învățat. Atât de generos a fost, deși nu wow. ținea de domeniul lui. <laughs> Și da, a fost o inspirație. mă bucur că există în continuare modele de genul acesta de profesori pentru că ei dau resursele și ei creează de fapt viitorul. Ceilalți, da, nu știu, cred că vor fi șterși de istorie cu ușurință. Nu o să-i păstrăm nici noi în amintirea noastră și o să-i dăm uitării, punem deoparte. <laughs> da, uite, vezi, modelul ăsta de das, că îți rămân și te construiesc. Știi, ce? Știi care-i datoria ta? Ce că trebuie să dai necondiționat, asta am învățat, și să nu aștepți nimic și doar să te bucuri că poți oferi pentru că nimic nu ne aparține, nimic nu ni se cuvine și faptul că avem privilegiu de a da este este mult. Și lucrul ăsta l-am învățat în primul rând. Am învățat că să mă uit cu compasiune chiar și atunci, să nu mă revolt, nu știu, eu ca fire, cred că la bază sunt foarte... Sunt foarte vulcanică, de fapt, și revoltată pe tot. Cred că tocmai asta mi-a calmat masterul, mi-a adus exact așezarea și calmitatea din care să operezi diferit, să nu, să nu reacționezi instinctiv, te supără ceva țip și, nu știu, protestei prima formă. Se poate protesta diferit, pot protesta artistic foarte mult diferit. Arta mea poate să fie un manifest și o critică subtilă și o critică poetică la ceea ce se întâmplă, nu trebuie să fie întotdeauna... Cu sânge pe pereți, ca să zic așa. Mm-hmm. Mm-hmm. Și că de și... multe ori da, metafora și subtilitatea în care criticăm ne face să ne bucurăm și ai de fapt arta mm-hmm. pe care o curăm.
0: Și, și în același timp, știi, cred că e uh, uh, nevoie să Da, e e important să avem această așezare și să ne asigurăm că mesajul nostru este transmis, dar vezi, cred că până la urmă chiar și ceea ce creează carburantul cumva pentru acest mesaj este tot o furie îndreptățită, știi, vis-a-vis de toată această nedreptate, vis-a-vis de nedreptatea de a nu avea sau de a fi umilit de un dascal sau nedreptatea de a vedea că distrugem planeta asta și avem nevoie să să luăm o atitudine. Dar da, asta sunt momente în care este ok să fie cu sânge pe pereți și să atragem atenția în anumite moduri, dar sunt și momente în care avem nevoie să fim mult mai grounded și mult mai... prezenți în aici și acum și să să transmitem mesajul mai cu sens. Ne apropiem de sfârșit și mă întreb acum dacă dacă este ceva despre care nu am apucat să discutăm, despre care nu nu te-am întrebat, ce n-am avut eu atenția să, să, să includ. Cred că am rămas eu datoare să explic ce e eco performance
1: că am vorbit mult și am sărit așa, dar tot ce mi-ai spus a fost atât de valoros încât îmi venea neap- neapărat în minte să răspund, să completez, să mă bucur, să-ți susțin mm. întrebările. Eco-performance-ul este o formă de performance apărută teoretizată, de fapt, chiar a apărut mai devreme, dar în aproape de 2010, de către compania de teatru braziliană Tan Teatro, de Maura Brochi și Wolfgang Panec. Ei au teoretizat conceptul acesta ul este la bază tot un performance care are la inspirație dansul buto, puțin din performanțele buto japoneze. Normal are art performance cât se cuvine și tot ce înseamnă că e dans, că e teatru, dar vine diferit cu perspectiva aceasta integrativă a naturii ca partener de lucru, nu ca un cadru, așa cum spuneam și la începutul podcastului, iar corpul devine un teritoriu teritoriul pe care forța naturii, forța destructivă a omului, toate lucrurile astea acționează, e doar teritoriul pe care lucrurile se întâmplă, are un fundament foarte mare filozofic și lucrează cu diferite concepte, cum este eco, o să le spun în engleză, încă nu sunt traduse, de asta mă duc la doctorat, Sigur că, da. La aduc în limba română, ecopoesis, deep spirituality, deep ecology, toate, toate, ecopoesis mai ales că totul e o poezie, dar în același timp are o critică, cum spuneam, are o greutate și mediul fiind partener poate însă unde vine mult mai prezent decât de obicei, corpul reacționează mai mult. E o formă foarte interesantă de artă, cred că e arta viitorului. Pentru că, chiar dacă alegem sau nu acest, e mai mult un stil de viață, într-adevăr, dar indiferent că optăm pentru el sau nu, cred că, e, cred că în sine e viitorul. Urmă. Cu asta am rămas de toate
0: să zic. Unde, unde pot oamenii să, să meargă, să vadă mai mult, să, să învețe mai mult, clar o să punem în descriere toate performanțurile, toate videoclipurile cu performanțele tale de, care, care se află pe YouTube și pe care mi le-ai trimis și mie și care sunt such a delight. Și, dar unde pot oamenii să, să meargă, să vadă mai mult, să afle mai mult, să, să cunoască mai mult despre eco-performance și despre activitatea ta, despre ce ce, ce faci tu, so, you plug yourself like it's no tomorrow, așa cum spunem de fiecare dată către final. Noi așteptăm
1: pe canalul nostru principal, pe Plastic Art Performance Collective, unde vă ținem la curent cu toate locurile în care performăm, fie că sunt spații publice, fie că sunt galerii, mai ales că e cam friguț de acum. Mm. Uh, yeah. Și în luna noiembrie vom, lasa, vom lansa Iagoria, un film de dans în care introducem eco performance pe scena culturală românească. Va avea difuzări la Centrul Național al Dansului, la Muzeul Țăranului Român și la MNAC și e poate cel mai coerent proiect al nostru, cel mai puternic în care sunt exprimate exact toate preocupările noastre pentru ritualurile străvechi, pentru ecologie, pentru viitor. E cel mai nou proiect al nostru la care lucrăm de zor și va avea pe lângă aceste proiecții de film vor fi și instalații performative, ecoperformative în aceste spații pe care le-am zis. În rest, noi comunicăm destul de mult și cam tot ce, tot ce se întâmplă, avem grijă să le postăm și gratuit pe net, să nu... cât de mult se poate din
0: ele. Superb! Și asta, asta mă bucură foarte tare când există aceste resurse, mai ales că generațiile tinere se hrănesc foarte mult prin internet, prin social media și prin prin tot ceea ce înseamnă vizual și e e minunat când Internetul ne ajută să putem să transmitem mesajele astea către, către toată lumea și, de asemenea, sper ca oamenii să vină în noiembrie la, la toate evenimentele pe care le, le organizați și să afle mai multe despre ecoperformance, despre misiunea voastră și... Să își clădească o relație mai sănătoasă, nu nu doar cu sine, nu doar cu corpurile lor și cu persoanele din jur, cât și cu cu natura și cu universul ăsta minunat și absolut mind-blowing în care trăim și pe care avem nevoie să ne amintim, să-l apreciem mai mult și să îl îngrijim mai mult. Da, întoarcerea la sine înseamnă
1: și întoarcerea la natură. Și cu cât devenim mai conștienți de ele, cu atât ne va fi mai ușor să ne dobândim propriile mecanisme de reziliență climatică, pentru că lucrurile merg în direcția în care merg, dar e important și noi cum ne adaptăm la ele și să ne păstrăm încrederea în viitor, că întotdeauna viitor aduce ceva nou. Cred că ăsta e singurul lucru bun din, din tot capitalismul în care trăim, Că uneori update-ul chiar poate fi ceva
0: bun. Mm-hmm. Uneori update-ul chiar rezolvă niște niște baguri importante. Da. Da, mulțumesc mulțumesc tare mult, Alina, că ne-ai oferit din timpul tău și că ai venit la Reconectat și și te-ai conectat cu noi aici și sperăm să ne revedem la finalul lucrării tale de doctorat și să ne povestești descoperirile tale de de la acel moment pentru că sunt sigură că o să fie foarte, foarte exciting.